0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, drei Viertel des Weges bis zur hundertsten Folge haben wir absolviert, heute mit Episode 75 von des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast für Ihr Unternehmen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Storytelling für Startups. Aber bevor Sie abschalten, wenn Sie nicht Teil eines Startups sind... Bleiben Sie doch einfach mit dabei, weil den Tipp, den ich für Startups mit im Gepäck habe, der gilt in ähnlicher Weise ebenso für den Mittelstand oder sogar für Großunternehmen. Wozu brauchen Startups also Storytelling? Vornehmlich in einer Präsentation. Von dieser Warte wollen wir uns dem Thema widmen, weil, wie Sie wissen, insbesondere Sie oder Ihr, die Ihr in einem Startup involviert seid, Ihr präsentiert. Vor potenziellen Neukunden, vor möglichen Geschäftspartnern oder natürlich auch der Investor-Pitch, also vor Investoren. Seid Ihr auch unterwegs und Präsentiert euer Produkt bzw. eure Dienstleistung. Und meine Behauptung ist, ihr braucht Storytelling für die drei wesentlichen Säulen jeder eurer Präsentationen. Ihr braucht Storytelling für die Problembeschreibung, für den Lösungsansatz, den ihr im Gepäck habt... Und für die Art und Weise, wie ihr gedenkt, euer Produkt oder eure Dienstleistung auf dem Markt zu implementieren. Warum ihr für diese drei Teile, für diese drei Säulen auf das Stilmittel Storytelling zurückgreifen solltet, das ist euch, denke ich, ganz klar. Wenn ihr bisher schon einige Episoden von diesem Podcast gehört habt, es geht immerhin darum, klare mentale Bilder in die Köpfe von Entscheidern zu setzen. Und ich glaube, diese Klarheit, diese spontane Klarheit, dieses spontane Verständnis ist für euch als junge Unternehmer besonders wichtig, weil in euren Präsentationen, da habt ihr ja in der Regel eine sehr begrenzte Zeit, vom typischen Elevator-Pitch, der ein bis zwei Minuten dauert, bis hin zu einer Präsentation, die zwar länger ist, aber dann mit 10, 15, maximal 20 Minuten dann doch eher kurz bemessen ist. In der Kürze liegt die Würze und mit einem klaren Bild könnt ihr viel mehr ausdrücken, als mit vielen komplexen Worten. Und ob ihr ein startup up seid oder ob sie eine Position in einem bereits gewachsenen Unternehmen einnehmen. Da wissen Sie, da wisst Ihr, häufig wird sehr abstrakt, sehr unverständlich geredet. Und wenn Ihr das in Eurer Präsentation bereits bei der Problembeschreibung tut, dann interessiert sich niemand für Eure Lösung. Eigentlich doch ganz klar, weil wenn das Problem nicht klar ist, und zwar glasklar, ich rede wirklich von unwiderlegbar klar, wenn diese Klarheit nicht gegeben ist, dann interessiert sich auch niemand für die Lösung. Aber Hand aufs Herz, wie häufig habt ihr schon diesen einen Satz gehört? Wir wollen XYZ-Branche revolutionieren. Klingt ja erstmal ganz aufmüpfig, hat vielleicht auch einen gewissen Touch. Aber ehrlich gesagt, diese Aussage wurde im Kontext von Startups bereits schon so häufig runtergebetet. Es ist mittlerweile nicht viel mehr als ein Klischee. Und vor allen Dingen, es ist überhaupt nicht klar, was man beispielsweise meint, wenn man sagt, wir wollen das Kinoerlebnis für die Besucher eines Films revolutionieren. Da bin ich im Endeffekt genauso schlau wie vorher. Und schon schwindet mein Interesse, euch weiter zuzuhören, rapide. Wenn ihr aber eine Story erzählen würdet, bleiben wir mal bei diesem Kinobeispiel. Wenn ihr da also eine Story erzählen würdet und sagen würdet, hey, lieber Entscheider, wir haben das Folgende im Sinn mit unserem Produkt. Wir möchten, dass ein Kinosaal an einem Wochentag genauso voll ist, wie ein Kinosaal, den Sie kennen, wenn Sie am Wochenende einen Blockbuster anschauen möchten. Dieses Bild, das ist glasklar, weil wir alle wissen, unter der Woche ist es im Kino leer. Mittlerweile oder aktuell sowieso, wegen der aktuellen gesellschaftlichen Lage, aber selbst zu normalen Zeiten. Das Kino unter der Woche ist leer. Ganz verständlich. Und wenn man sagt, wir möchten das Kino so voll haben wie an einem Wochenendfilm, dann ist ebenso klar, was gemeint ist. Wenn ihr das Problem sogar noch verschärft und dann sagt, naja, überlegen Sie sich mal, was denkt denn so ein Besitzer eines lokalen Kinos, wenn er Woche für Woche diese leeren Kinoseele sieht? Und weil ihr auf diesem Gebiet Experten seid, in diesem Beispiel nehmen wir das mal an, dann werden euch viele gute Sätze einfallen, die ihr dem Besitzer dieses lokalen Kinos oder die ihr dem Besitzer der Franchise-Lizenz, wenn es sich um eine größere Kinokette handelt beispielsweise, in den Kopf. Setzen könnt als Gedanken oder Sätze, die ihr den Mann aussprechen lassen könnt in eurer Geschichte. Alles mit dem Ziel, um das Problem, das ihr auf dem Kinomarkt erkannt habt, wasserdicht zu machen. Unwiderlegbar zu machen. Weil stellt euch mal vor, wenn ihr bei einer Präsentation vor Geschäftspartnern vermöglichen oder auch vor Investoren steht, dann ist die Problembeschreibung nicht der geeignete Ort dafür, in eine Diskussion darüber auszubrechen ob das Problem, das ihr beschreibt, tatsächlich so existiert. Die Problembeschreibung soll stattdessen kurz, knapp und knackig und mit einem klaren Bild beschreiben, was Ist-Zustand ist. Und zwar unwiderlegbar. Deswegen, wenn ihr präsentiert, Egal vor welcher Zielgruppe. Und das gilt auch für Sie, wenn Sie in etablierteren Unternehmen unterwegs sind, aus dem Mittelstand bzw. auf Konzernebene. Wenn Sie präsentieren, machen Sie den Test und stellen Sie sicher, dass das, was Sie sagen, nicht angefochten werden kann, vernünftigerweise. Sodass das Problem glasklar verständlich ist und zudem glasklar und ohne Vorbehalt akzeptiert wird. Und wenn ihr so an eure Startup Präsentation herangeht, bereits bei der Problembeschreibung, dann könnt ihr euch denken, dass die Lösung, die ihr anzubieten habt, ebenso unwiderlegbar sein muss in ihrer Überzeugungskraft vermeidet also auch bei der Lösungsbeschreibung davon zu reden, wir haben ein innovatives Team aus Querdenkern und dieses Team an IT-Experten, das hat sich an einer stabilen und belastbaren IT Lösung versucht und auch erfolgreich konzipiert, das und dann Punkt, Punkt, Punkt. Der Satz fügt sich dann weiter fort gemäß dem, was ihr konkret anzubieten habt. Aber ich glaube, ich muss auch gar nicht weiterreden, um klarzumachen, dass diese Art von Kommunikation nicht trägt. Weil ein innovatives Team an IT-Experten, die sich an einer belastbaren Lösung aus dem Bereich IT für die Eventbranche, für die Kinobranche, um genau zu sein, versucht hat, das ist alles schön, aber es ist zugleich alles schöner und leider wertloser Wortsalat, der dem Entscheider nichts Konkretes an Mehrwert gibt. Die Leute sind, ich habe es bereits vorhin gesagt, genauso schlau wie vorher. Also ersetzt diese abstrakten Begriffe mit einem konkreten Bild, indem ihr beispielsweise so etwas sagt, wissen Sie, liebe Investoren, mit unserer Lösung können Sie sich das Kinoerlebnis folgendermaßen vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen an einem Montagnachmittag durch die Tür Ihres lokalen Kinos und dann sehen Sie das Folgende. Darauf kommt es an. Den Investoren, den möglichen Geschäftspartnern, den möglichen Kunden. Die wollen sehen, in dem Fall mental, was für ein Unterschied eure Lösung herbeiführt. Da ist es den Entscheidern erstmal herzlich egal, ob ihr ein innovativer Haufen seid, sozusagen, salopp gesagt, oder wie lange ihr an der Lösung gesessen habt oder dass die Lösung in Anführungszeichen belastbar ist. Das ist erstmal alles komplett irrelevant. Was erstmal zählt, ist, wie sieht der konkrete Unterschied aus, nachdem eure Lösung für den Kinomarkt implementiert worden ist. Das ist die primäre Frage, auf die ihr bei der Lösung eine Antwort finden sollt, die sofort verstanden wird. Und kommen wir abschließend zur Implementierung. Wie wollt ihr das Ganze auf dem Markt festsetzen? Das, was ihr als Lösung anzubieten habt. Ich glaube, besonders hier wird wieder auch auf abstraktes Gesetz, wenn man zum Beispiel sagt, ach, dieser Markt hat einen Wert allein in Deutschland von 5 Milliarden Umsatz jährlich. Wenn wir nur 3 Prozent dieses Marktes abgreifen können, da wären wir alle Millionäre in diesem Raum, liebe Investoren oder liebe Geschäftspartner. Mal abgesehen davon, dass das keine vernünftige Kalkulation und Analyse des Marktes ist, die man einem Entscheider entgegenwerfen sollte. Darüber hinaus herrscht auch hier wieder der mentale schwarze Bildschirm. Was meint ihr genau mit dieser Aussage? Welche konkreten Kunden habt ihr im Sinn, wenn ihr über diese Marktprozente redet? Gebt den Leuten wieder ein Bild, das sie sich mental vorstellen können. Wissen Sie, wenn es nun darum geht, wer soll unser Produkt kaufen und wie stark glauben wir, den Markt penetrieren zu können, stellen Sie sich mal dieses folgende Bild vor. Das ist unser typischer Zielgrund. Und dann gibt ihr eine Erklärung in Form einer Story. Wenn ihr neu hier beim Podcast seid, dann möchte ich euch das mitgeben, was wir, also die Hörer dieses Podcastes, schon an anderer Stelle, an einer anderen Episode gehört haben. Eine Story, das ist für uns eine Gruppe an Charakteren, die handelt. Wir gehen bei einer Story auch bei einer Business Story, also runter auf die Personenebene und schauen uns spezielle Situationen an, in der diese Charaktere handeln. Diesmal natürlich in einem Business Kontext. Und dann versteht ihr sehr leicht, glaube ich, dass Storytelling, wenn man sich an diese Maxime hält, unausweichlich zu klaren Bildern führen muss. Weil Personen, die in einem gewissen Kontext handeln, die kann man sich immer vorstellen. Wenn man auf diese Ebene runtergeht, auf die Personenebene nämlich, und wenn man ein klares und einfach verständliches Deutsch spricht, dann kann im Endeffekt nichts anderes dabei herauskommen, als ein klares Bild von Mehrwerten. Also von einem Wert, der zeigt, wie eine Handlung in der Zukunft besser funktionieren kann als eine Handlung, die aktuell vorherrscht im Status Quo. Also nochmal zusammengefasst, Storytelling soll für euch da sein, für diese drei wesentlichen Säulen einer Präsentation. Und diese drei Säulen sind nach meinem Dafürhalten immer dieselben. Ihr müsst das Problem klar beschreiben und unwiderlegbar. Ihr müsst die Lösung präsentieren, die ebenso gut und erstmal unwiderlegbar klingt. Und ihr müsst zeigen, wen sprecht ihr eigentlich an und wie bringt ihr euer Produkt, schräglich, eure Dienstleistung an diese definierte Gruppe, an Menschen, die ihr eben mental uns in den Kopf gesetzt habt. Und dafür ist Storytelling gut. Storytelling ersetzt abstraktes in Form von Zahlen, Daten und Fakten und übersetzt diese Zahlen, Daten und Fakten in Mehrwerte, in klare, mentale Bilder von Situationen in Unternehmen auf Personenebene. Und wenn ihr sagt, Mensch, Herr Gritzmann, das klingt gut, dann stöbert durch das Archiv dieses Podcasts und hört euch noch weitere Episoden an zu anderen Themen, die euch für eure nächsten Präsentationen oder die für euren auftritt wichtig erscheinen. Und wenn ihr an einem Fachbuch interessiert seid, um etwas Haptisches in der Hand zu haben und sich dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Storytelling abzuholen, dann klickt in der Beschreibung auf den Link zu unserem Springer-Gabler-Fachbuch Storytelling im Vertrieb. In dem Sinne wünsche ich euch und auch Ihnen, die mit zugehört haben, ein großartiges Wochenende wir hören uns am nächsten Montag wieder, also schon in drei Tagen, dann mit Episode 76 von diesem Podcast. Und dann erfahren Sie auch zugleich das Thema für den kommenden Freitag, für Episode 77. Seien Sie gespannt, bleiben Sie gesund und wir hören uns am Montag.